beste luisteraar en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Copernicast. Um, in deze aflevering is het tijd voor de groepstherapie met Jip deel 2. We uh, <laughs> gaan het namelijk hebben over uh, tegenslagen in onderzoek, want uh, Jip had nog genoeg dingen die hij uh, met ons wilde delen. En uh, Jaap en ik hebben ook vast nog iets om in te brengen in deze podcast. Nou, uh, optimistisch onderwerpen jongens, hebben jullie er een beetje zin in? Zeker, altijd. Ja, nee, uh, therapie is altijd denk ik belangrijk om dat af en toe te doen, zeker als PhD. Dus ik ben blij dat jullie uh, daarvoor weer beschikbaar stellen. Um... Altijd, ik sta bekend om mijn uh, empathische vermogens. Dus uh, <lacht> <lacht> voel me als een vis in het water bij, uh, bij dit soort gesprekken. En waar we ja. dus vorige podcast het hebben gehad over hoe vreselijk het lesgeven soms kan zijn, gaan we het nu hebben over hoe vreselijk onderzoek soms kan zijn. Dus aan het einde wil niemand meer uh, ons, ons werk doen, feitelijk. Nou, dat is minder concurrentie voor ons, dus dan worden wij, uh, wij misschien minder tegenslagen. Dat, dat is, is wel, de uh... strategie, weet je. <laughs> oh shit, nu heb ik hem verklapt. Oh jee. <laughs> ja, nee, ja we, we, ik kreeg laatst weer van iemand te horen dat hij inderdaad nadacht over misschien toch wel de wetenschap ingaan, omdat uh, zijn vooroordelen eigenlijk een beetje uh, onderuit werden getrapt in onze podcast. Dus laten we dan nog even zorgen dat we dat niet te optimistisch overkomen. Nee, ik zou het niet doen. Um, daar, of laat ik het zo zeggen, als hij een PhD wil doen in een uh, veld waar ik niks mee te maken heb, doe het. Als je potentieel solliciteert op mijn, uh, mijn plek, doe het niet. Doe het niet, mensen. Maar niemand wil toch de gig economy onderzoeken, Jaap? Dat is een heel goed punt. Dat is een heel goed punt. Maar uh, wat mij opviel van de, waar we toen het de vorige keer over tegenslagen in het onderwijs hadden, is dat we eigenlijk twee typen tegenslagen hadden. Je hebt echt een soort van gebeurtenissen, uh-huh. um, dus een moment dat iets tegen zit, en je hebt eigenlijk dat het proces tegen zit, of dat er dingen in het proces tegen zitten. Um, en ik denk dat het leuk is om het over beide, beide typen tegenslagen te hebben. Um, en voor mij zit er eigenlijk een, een heel groot verschil tussen. Want op het moment dat je een tegenslag hebt die een soort van heel duidelijk is. Dus uh, ik heb een paper ingeleverd en dat is afgewezen. Uh, dan kan je dat eigenlijk aan iedereen uitleggen. Ja. Uh, dus collega's snappen dat, maar als ik dat aan mijn vriendin vertel of aan vrienden van me, snappen die dat ook. En die kunnen ook zeggen, oh wat kut voor je. Uh, maar het andere type tegenslag, en misschien is het leuk om daar even mee te beginnen, is als gewoon je onderzoek even niet loopt. Mm-hmm. Uh, en dat, dat is... Zeg maar, veel minder een evenement, maar twee, drie dagen dat je denkt van wat heb ik nou voor elkaar gekregen vandaag, omdat je eigenlijk de stap terug bent gegaan in plaats van verder. En ik vind dat veel moeilijker om aan mensen uit te leggen, terwijl dat soms even lastig is, of misschien wel lastiger. Herkennen jullie dat? Uh, tot op zekere hoogte. Uh, ik weet niet of ik het, zeg maar, uh, het uitleggen moeilijker vind, want ik zit bijvoorbeeld uh, heel vaak dingen in mijn proces, als ik even zit, dan is het nou, soms af en toe iets gewoon wat we... Met mijn data gewoon even stom gaat, data die ik niet kan vinden of die stom doet of codes die niet werken, zeg maar. En ik kan dat aan een aantal van mijn vrienden echt heel goed uitleggen van ja, mijn code deed stom. En uh, een van mijn beste vrienden die werkt als uh, uh, IT-consultant, zeg maar. Dus die, die kan dat, dat heel goed inleven, zeg maar. Dus dan kan ik dat, dat, dat die zijn prima kwijt. Um, maar ik heb wel in die zin dat denk ik uh, echt zo'n heel, een grote tastbare gebeurtenis, dat het op meer, zeg maar directe empathie uh, te, te staan komt, zeg maar. Van, oh ja, dat is echt wel een groot ding. Dat is uh, vervelend als je gewoon even klaagt over, ja, het lukt even niet of bla bla, bla dat mensen, ja, uh, nou, jammer, maar helaas uh, deal met dit, zoiets, zeg maar, of zo. Dat je op ietsje minder uh, begrip stuit. Dat okay. herken ik denk ik wel. 
Ja. Ja, ik uh, zou er graag een derde aan willen toevoegen om het uh, moeilijker te maken. Omdat, uh, ja, als er een specifiek evenement is, nou, dan krijg je wel duidelijke sympathie en dan uh, snappen mensen dat wel. Ik persoonlijk heb ook wel dat, um, dat ik, als ik, uh, als er gewoon een week tegen zit of ik er niet uitkom, dat veel van de mensen die ik ken uh, dat ook wel snappen. Mm-hmm. En dan ook wel komen van, oké, okay, ja, uh, misschien doe ik niet hetzelfde soort werk, maar uh, in bijna elk werk heb je gewoon wel zo'n dag dat je er niet uitkomt. Dus die kunnen ze zich daar ook wel in leven. Wat ik meer lastig vind, is op het moment dat de tegenslagen gecombineerd zijn met hele specifieke um, wetenschapsgerelateerde problemen. Um, die moet je even uitleggen, ja? Ja. ja. Nou, uh, een voorbeeld. Als uh, je met je data aan het loten bent en uh, hypotheses aan het testen bent en uh, een resultaat vindt wat op zich wel interessant is, maar je ook nu al gaat weten dat het verhaal onduidelijk wordt, dat het niet zo makkelijk te plaatsen is en daarom lastig te publiceren. Als je bijvoorbeeld... ja. Um, je de hypotheses, uh, de hypotheses van een hele be- belangrijk bestaande theorie uh, niet bevestigd, maar ook niet uh, compleet ontkracht, dan begint het gewoon meteen een lastig verhaal te worden. En daar kan ik me dan heel erg aan frustreren, omdat ik denk, ja, nu weet ik gewoon, het wordt nu lastig om hier één duidelijk les uit te halen. En dat uh, vind ik heel lastig, of uh, dat vind ik... Ja, dat is voor mij dan echt een tegenslag. En als ik dat aan mensen probeer uit te leggen, die denken dan al de tijd van... Ja, maar wetenschap is toch simpel. Van je hebt een theorie, je test het, het is bevestigd of niet en je schrijft het op en klaar. Uh, en dat is gewoon niet zo. Dus, dus daar bedoel, meer ook op dan... de kwantitatieve, deductieve leesgeschool zijn, Jaap, als, uh, als ze allemaal zo denken... Dat sowieso, uh, of zoals ik het noem, echte wetenschap. Ja. <laughs> nee, dat is een grapje. Maar ook in de kwaliteit... Uh, kwalita- nee, nee, dat is daar niet serieus over. De, de, die... Ik ga dit er allemaal uitknippen, hè, dat je weet. Niet Zal ik deze aflevering dan maar editen? Maar ook in de kwalitatieve tak, als je interviews doet en... Uh, uh, natuurlijk heeft dat te maken ook met precies welke vraag je stelt en wat je onderzoeksvraag is. Maar soms komt daar ook gewoon niet zo heel veel nieuws uit. Uh, een voorbeeld, een collega van ons die, uh, uh, die ook op mijn project zit, uh, wou kijken naar de strategieën van uh, vakbonden op uh, de online gig economy, mijn onderwerp ook. En die heeft interviews gedaan met uh, representanten van die vakbonden. En al die representanten zeiden, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Wij hebben geen strategie. -hmm. Kijk, ik vind dat een interessante bevinding. Maar dat is wel heel lastig om te verkopen. Omdat wat is de les daar? Omdat je helemaal niks kan verklaren. En die frustratie, die vind ik heel lastig uit te leggen. Uh, Of uh, ja... Aan mensen buiten de wetenschap zo neer te zetten dat ze dat kunnen begrijpen en je kunnen helpen waar je mee zit. Dat dus een... Eigenlijk vind ik dit wel een mooi voorbeeld van een resultaat dat eigenlijk heel relevant is in de wereld. Want je, je, je kan hier iets mee, namelijk ook bijvoorbeeld zeggen, hé, hey, je moet hier wel over nadenken. Alleen wetenschappelijk is het een moeilijk resultaat. En dat is dus iets 
wat, wat lastig is. Maar hoe, hoe ja. ga je daarmee om? Want stop je het dan zelf weg? Um, heb je het wel nodig om dat te kunnen delen? Wat zijn jouw aanmanier? Ja, hoe ga je hiermee om? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, hoe ga ik hiermee om? Um, gelukkig uh, zitten we natuurlijk met, uh, met z'n drieën op een kantoor. Dus ik heb jullie om hier flink over te ranten. Um, en nog wel meer mensen die ik ken in de wetenschap. Maar ik, ja, ik heb hier zelf denk ik ook nog niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor. Want ik vind dit heel lastig. Ik vind het ook heel lastig om te weten wat, wat moet ik hier precies mee doen. Moet ik dan toch zeggen, ja, ik vind het relevant, dus uh, ik publiceer het, uh, ook al wordt het lastig. Of moet je toch op zoek naar, ja, de meer catchy, de makkelijkere, het makkelijker verhaal. Ja, ik ben hier ook nog zelf heel zoekend in. Hoe zouden jullie hiermee omgaan? Ja, goede vraag. Um... Ik heb hetzelfde probleem ook, in die zin wel een klein beetje. Als in mijn onderwerp probeer ik heel erg, want er is al redelijk wat gedaan in mijn onderwerp over studentenselectie, heel erg te kijken naar juist uh, variabelen of meetmethodes die nog niet gedaan zijn. Met dan natuurlijk de hoop of het idee dat ze maar uh, wat meer genuanceerde, complexere, uh, wat minder lompe methodes, dat die beter zouden moeten werken. Maar dat is lang niet altijd het geval. Uh, en dat je dan eigenlijk denkt, ja, we doen nu iets heel moeilijks en iets heel nieuws, maar uh, gewoon kijken naar gemiddeld cijfer, uh, doe het net zo goed of beter. Uh, hoe verkoop je dat? Ja, ik zou denk ik wel gewoon proberen, uh, niet zoveel je resultaat uh, neer te leggen bij uh, collega's uit je vakgebied en kijken wat zij erover te zeggen hebben. En niet proberen helemaal zelf een oplossing te verzinnen. Uh, maar in elk geval het wel zo maar proberen te publiceren en kijken uh, hoe je er een twist aan kunt geven om het wel relevant te krijgen uh, of ja dan heel erg na te leggen op zeg maar de uh, zeg maar kijken of je het minder zeg maar nader kunt leggen op het resultaat wat dan misschien niet is wat je verwacht maar kijken of je ik zeg, heel erg de methodologische vernieuwing kunt benadrukken of uh, op zo'n manier dat je de novelty van je paper op een andere manier probeert uit te drukken snap je ja, en hoe op, uh, want dat was natuurlijk waar we deze podcast voor opnemen. Hoe zou je omgaan met die frustratie, met die tegenslag op het mentale ja. gebied? Uh, weet ik niet. Want ik vind het heel, uh, een van de problemen waar ik tegenaan loop is dat uh, dit zijn niet dingen die ik kan uitleggen aan uh, mijn vrienden en familie die niet uh, een PhD doen. Uh, uh -huh. Om wat support te krijgen. Natuurlijk zullen ze me altijd steunen of zo. Maar dit is wel vaak iets dat ze zeggen van ja, hier snap ik heel weinig van. Ja. En dat vind ik wel heel lastig. Ja, ik denk dat, dat mijn eerste kopingsmechanisme is een podcast opnemen. Mm. <laughs> um, maar ja, waar het uiteindelijk wel op neerkomt is denk ik ook redelijk hetzelfde als wat jij doet. Het ook wel met elkaar erover hebben. Um, dus... Net als wat Timo eigenlijk zegt, ik herken dit ook. Ik heb vanuit mijn master thesis inderdaad een bepaalde variabele waarvan ik vond dat die nog veel te weinig was meegenomen in onderzoek, op een nieuwe manier gemeten. Um, en ik ben er best wel ja, enthousiast over. Ik vind het uiteindelijk een goed paper geworden. Maar dat feit dat mensen zeggen, ja, maar dit is toch helemaal niet nieuw, want het is al op een andere manier gemeten, um, is wel iets waar ik in dat publicatieproces nu ook een paar keer tegenaan ben gelopen. Um, en... 
ik ben heel erg van de mening van, ja, maar je, je, je moet onderzoek niet gaan, zeg maar, piehacken of proberen te sturen naar wat interessant is, maar ook gewoon het verhaal vertellen. Um, maar dat, dat levert inderdaad wel, zeg maar, in het proces levert dat wat frustraties op, maar dat levert ook frustraties op uiteindelijk met een soort van de, nou, de bewuste tegenslagen. Um, en we hebben het natuurlijk nu best wel veel over um, het kwijt kunnen. Um, en voor mij is dat in elk geval gewoon wel een heel belangrijk punt. Dus dat is om het over tegenslagen te hebben. Uh, dus ik merk dat als ik, als ik dat niet doe, uh, dan word ik zagrijnig op mezelf. Mm-hmm. Um, of dan, dan ga, ik, ga je toch op een bepaalde manier ook twijfelen aan jezelf. Um, en dat, dat is denk ik ook een van de dingen die ik lastig vind aan dan de expliciete tegenslagen. Dus um, een paper dat wordt afgewezen. Uh, nou, de eerste keer heb je het naar het Doos Journal gestuurd, dus je snapt dat misschien. Dus, uh, Echt een top tijdschrift waar echt alleen de beste studies in komen. Nou, en dan vervolgens stuur je het ergens anders heen. En als dat daar ook weer wordt afgelezen, merk ik bij mezelf dat je dan ook een klein beetje aan jezelf gaat twijfelen op een gegeven moment. Uh-huh. Um, van, nou, ik ben altijd redelijk makkelijk door mijn studie en van alles heen gefietst. En opeens krijg je, uh, en dan krijg je natuurlijk altijd wel veel commentaar van docenten. Maar dat is vaak op dingen waar je nog zelf nog niet echt trots op bent. Uh, maar wat ik wel lastig vind is dat je een paper wat je uiteindelijk af hebt en waar je gewoon trots op bent, wat je misschien met een begeleider hebt gedaan die ook zegt, nou het is nu goed genoeg om te versturen. Dus je hebt echt iets, nou je hebt twee jaar gewerkt, uh, dit is goed, ik stuur het in en het wordt helemaal afgebrand. Ik vind dat heel moeilijk. En dat is ja. dus dan die expliciete tegenslag weer. En wat voor, uh, je zegt net al even dat, het dan, zeg maar, dat je dan aan jezelf gaat twijfelen, maar wat zijn dan andere zeg maar, emoties die het in je oproepen? Is het dan zeg maar, nou, dat je aan jezelf staat, ben ik... Uh, is het nou wel goed wat ik gedaan heb? Of is het een soort van uh, boosheid, teleurstelling? Wat is wat, wat, ja, wat, maar een echte tegenslag? Iedereen heeft krijgt een keer een paper afgewezen of wat dan ook. Maar het is ook een beetje vooral wat voor effect heeft het op je? Ja, dus een stukje twijfel. Een stukje zagrijn van nu moet ik hier weer mee aan de slag. Ik ben mm-hmm. er wel klaar mee. Uh, dat klinkt misschien, misschien raar, maar op een gegeven moment heb je lang aan iets gewerkt. En dan denk je het is af, het is me mooi geweest. Het was mijn thesis, daarna heb ik er nog weer van alles aan gedaan. Ik, uiteindelijk, wat ik, ik leer niet zoveel meer van de uitkomst hiervan. Ik weet wat er uit deze data komt, ik weet wat de boodschap is. En die boodschap um, ken ik inmiddels door en door. Ik heb alle varianten onderzocht. Ik ben er ook wel klaar mee. En wat dat betreft is het dus ook, denk ik, zowel dus die, die, die pijf aan jezelf, een stukje teleurstelling, en ook een stukje van, moet ik daar weer mee aan de slag? Herkennen jullie dat? Um. Ja, de, 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 die laatste zeker. Ik bedoel, toen, uh, ik had ook laatst even met jou ingestuurd en dat was ook afgewezen. Um, en um, ik vond dat in principe, ik was bij die afwijzing en kon daar, ik was daar uh, vrij snel overheen. Ik vond het natuurlijk jammer. Um, maar ik, zeg maar de, ik had niet zozeer twijfel aan mezelf, maar meer dat ik het, uh, dat ik het, het was een heel goed journal. Ik had het heel vet gevonden om daarin te krijgen, want dan kun je toch een beetje laten zien, oh, dit is echt... Uh, Vet goed, dat hebben we goed gedaan. Ik denk, nou, dat gaat er niet lukken, dat vind ik jammer. Um, maar ik kon het in die zin wel goed hebben, omdat zeg maar, um, de, het commentaar was um, op zich wel op, opbouwend en aardig en wel iets waar je nog iets mee kan. Uh, en het grootste probleem wat ik zelf dacht te zien in het paper, van, nou, als het afgewezen wordt, gaat worden, gaat het waarschijnlijk hierom zijn, dat wordt niet benoemd. Dus ik denk, ja, misschien dat dat in die zin uh, iets minder een obstakel uh, hoeft te zijn. Um, maar ik had wel even een momentje van, oh ja, nou, en nu moeten we hier weer verder iets mee en dan moet het weer opgestuurd worden. En uh, ik wil eigenlijk mijn tijd aan andere dingen besteden. Dat had ik wel heel erg. 
dus ja, dat herken ik wel. Het is wel irritant als je denkt, nou, zo'n paper, daar werk je nou, uh, maanden of jaren aan. En dan is er zo'n groot moment van, ja, je stuurt het in. En dan denk je, nou, poeh, dan is het een succesmomentje, even af, bladibladibla. En vijf dagen later uh, begin je weer, nou, niet van vooraf aan, maar zit je er weer middenin, zeg maar. Ja. Nee, wat, je, wat je beschrijft van, uh, ik kreeg feedback die wel klopte, het was hoog ingestoken. Uh, ik vond die afwijzing, en dat, dat had ik ook met de eerste variant van mijn master thesis, die vond ik eigenlijk ook wat dat betreft veel minder moeilijk. Ik had wel echt moeite om weer mezelf ertoe te zetten om er weer mee aan de slag te gaan. Um, en dat je het eigenlijk elke dag denkt, oh, ik moet daar vandaag mee aan de slag, maar dat je dan wel even andere dingen vindt om dat te doen. Um, maar ik heb, we hebben ook een paper, ik heb ook een paper gehad, zeg maar, dat daarna werd afgewezen met commentaar waar ik eigenlijk niet zo mee eens was. Dat ik niet zo goed vond opgebouwd um, en niet echt klopte. En dat vond ik toen weer lastig. Toen dacht ik, ja, maar je hebt niet eens de moeite genomen om het te lezen. Uh, ja. voor, voor je gevoel. Ja, en dat, vind je, ik, 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 nou, dat is ook wel een frustratie die ik nog niet heel erg heb. Maar dat je... Um, Denk, nou, het is niet dat mijn, dat mijn paper uh, niet goed is of mijn st stuk niet waardevol is, maar het past niet in jouw beeld van dit onderzoeksveld en daarom wordt het niet geplaatst, uh, waardoor je niet zozeer gaat twijfelen aan jezelf, maar meer dan gaat twijfelen aan en dat, uh, nou, de kwaliteit van uh, het wetenschappelijk systeem of uh, sommige andere delen uit de wetenschap. Dat je denkt, nou, waarom worden een heleboel dingen van ik denk en mijn begeleider ook en mensen om me heen ook, nou, dit is echt wel minder goed of nieuw of spannend of gaaf uh, dan mijn werk. En dat komt er wel in, want dat past meer in de, in de status quo of heeft minder zeg maar, kritiek op het veld zelf. En mijn werk, wat uh, ik in elk geval uh, spannender en vernieuwender vind, komt daar dan niet in. En dat is heel frustrerend. Ja, ik, ik hoor even twee dingen, maar als allereerste zou ik dit willen claimen onder het kopje... Um, irritante slash slechte reviewers, want dat is denk ik de allergrootste directe frustratie rondom onderzoek. Hè? Uh, dat zou ik zelfs breder willen trekken. Het kan ook zijn dat begeleiders of zo uh, feedback geven waar je dertig keer al over met ze hebt over gehad, over waarom dat niet lukte. Maar het allerergste is inderdaad als je naar een journal opstuurt en een review krijgt, dat je gewoon ziet of hij heeft het niet gelezen, of um, hij zit gewoon heel erg zijn eigen onderzoek hierin te pushen. En het wordt niet beoordeeld op de kwaliteit zelf. Nu moet ik zeggen dat ik um, in mijn laatste paper, uh, wat gepubliceerd nu net is... Nog gefeliciteerd een... trouwens. Dankjewel, dankjewel. Uh, daar kreeg ik een uh, reviewronde met die eerste ronde dat ik eigenlijk had verwacht dat het een reject zou zijn. We hadden het eerst een paar keer opgestuurd en het werd gedesreject. En toen kregen we een reviewronde met uh, je mag het nog een keer proberen. En één reviewer had gewoon drie A4'tjes met tips en zelfs extra bronnen opgestuurd. Ja, dat was er, dus zo kan het ook. Want dat was zo wonderbaarlijk nuttig. Mm -hmm. En daarom heb ik niet zo heel vaak het gevoel van, ook, um, nee, laat ik het anders zeggen. Ik heb niet zo wat jullie zeggen, ik ben er klaar mee, ik wil het eigenlijk, uh, wil er niet meer naar kijken als je feedback hebt. 
ik heb wel soms dat ik denk van ja, nu wil ik het gewoon eens opsturen. Maar als die feedback komt, dan denk ik ja, dan wil ik er ook wel weer mee aan de slag en kijken of het beter gemaakt kan worden. Maar ja. wat ik wel heel frustrerend vind, is dat er dan een reviewer komt die zegt er moeten nog drie bronnen bij toegevoegd worden. Wat alle drie van dezelfde auteur is. En je moet dat framework overnemen. En dat je gewoon door hebt, oké, okay, deze persoon is niet aan het kijken hoe nuttig dit paper is. Maar die is gewoon zijn eigen onderzoek aan het pushen. En dat vind ik wel heel frustrerend, ja. Ja, dat ik zelf denk dat... Uh... Uh, wat ik niet met feedback aan de slag wil of mijn paper niet nog beter wil maken. Maar het is gewoon wel irritant als je denkt, nou, even een suggestiemomentje, even andere dingen doen bij energie voor krijgt. En dan komt het weer zeg maar, op, je, op je to-do-lijst te liggen. Dat is gewoon irritant. Niet dat ik denk, nou, ik, vind, uh, ik, het, ik vind niet dat mijn paper beter kan, dus ik vind feedback stom. Maar ik had even weer zin in andere dingen. Um, en het is ook vooral als je dan feedback krijgt van je um, dan zelf twijfelt, ja maar... Gaat het mijn paper nou beter maken? Of is het zeg maar in dat feedback om je eigen onderzoek te pushen? Of um, bijvoorbeeld, nou, ik had in het paper wat, ik, wat er nu afgewezen was van mij en Jip, um, wel een aantal best wel uh, nou, stevige claims gemaakt over dingen die beter kunnen in dit bepaalde onderzoekveld waarin we onderzoek gedaan hadden. En de review had gezegd, uh, ja, dit, uh, dit moet je wel echt meer nuanceren of het vind ik wel heel sterk uitgedrukt, bla bla bla. Dat ik eigenlijk denk, ja oké, okay, maar als ik dit nu allemaal ga nuanceren en dit uh, anders ga opschrijven, wordt dan mijn paper echt beter? Of uh, moet je gewoon, of mag je gewoon niet te stevig kritiek hebben op een uh, bestaand onderzoeksveld? Ja, dat herken ik ook wel uit meerdere papers. Zeg maar dat, dat je dan zelf de, 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 wat er mist eigenlijk, lekker hard neerzet. En dat je dan eigenlijk als kritiek krijgt, nou je bent daar wel, wel wat kritisch op. Wat zijn ja. jullie hele onderzoeksgebieden aan het afbranden, als ik jullie zo hoor? Ja, misschien is dat het ook wel, dat we gewoon te, te, te vernieuwend willen zijn. Nee, maar nou, wat, wat jij noemt, Jaap, ik had daar ook nog wel een voorbeeld van. Want ik had dan een reviewer en die had inderdaad nou, die had wat, bron, die had wat bronnen toegevoegd waar ik nog naar kon kijken. En die had er eigenlijk bij gezegd, deze moet je allemaal afverwerken. En dat waren er 42. Dus deze man, die, ja, ik weet niet waar hij het vandaan had, maar die heeft 42 artikelsuggesties neergestuurd. Nou, ik denk een stuk of 5, 6 waren echt goede, recent uitgekomen papers die ik gewoon nog niet gezien had en waar ik echt wat aan gehad heb. Maar ik ben dus ook weer door 35 artikelen heen gegaan, waarvan 10 van dezelfde auteur, eh, die gewoon niet relevant waren. Gewoon echt niet relevant waren. En... Daar ben je drie weken mee bezig en dan zit je wel van ja, volgens mij heb je gewoon zelf deze lijst aan artikelen die je wil pushen. Heb je deze waarvan je denkt dat ze nuttig zijn en heb je deze er allemaal bij gegooid om te verstoppen dat er heel veel van jou zijn. Ja, ja ik snap wel een beetje wat je bedoelt en ik snap dat dat frustrerend is. Ik denk dat ik in, in mijn master hadden we elke week voor anderhalf jaar lang dat we onze scriptie moesten schrijven uh, peer feedback waar je van heel de klas feedback kreeg. En dan leer je om te gaan met dat grotendelen van die feedback nutteloos gaat zijn. Mijn onderzoek ging over migratie, uh, migranten en uh, vertrouwen. En uh, kreeg ik heel vaak feedback als... Ja, en misschien moet je ook kijken naar genetische componenten van vertrouwen. Ja, nee. Ander, compleet anders soort onderzoeksvraag. Nee. Dus uh, ja, op een gegeven moment heb ik daar ook wel zo'n ruis voor... Uh, of zo'n filter voor uh, uh, ontwikkeld. Dat ik dacht, ja... Als het nutteloos is, is het nutteloos. Je moet gewoon kijken wat je eraan hebt. 
Ja, maar uh, ik wil nog iets, 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 uh, iets over uitweiden. Uh, ik heb ook zat peer feedback gehad in mijn, in mijn studie. En dat af en toe dan zijn de suggesties van, ja, je kan er niks mee, uh, die leggen dan naast je neer. Uh, maar dat is voor mij toch anders. Of het, uh, het, het doet iets anders bij me op, want dat zijn dan uh, nou, feedback van je peers. Uh, en dan, sorry dat ik het zeg, soms peers waarvan je weet dat die gewoon ietsje minder goed zijn dan jij. Nou, dan kun je dat makkelijk naar je neerleggen als een ja, nee, dat heb je gewoon niet zo goed begrepen. Maar ik lees dan toch op een gegeven moment wel in de, de uh, blissfully naïef onderstelling dat in de wetenschap dat er echt wel heel veel hele slimme, goede mensen naar je stuk zouden kijken. En als dan ook feedback komt van je denkt, ja, maar hier kan ik gewoon niet zoveel mee. Uh, dan, ik kan het op zich wel naast me neerleggen, maar ik word dan toch gewoon een beetje uh, cynisch over het wetenschappelijke systeem. En dat is ook ja, wel misschien ja. een wetenschappelijke tegenslag. Dat je gaat denken, ja, uh, ik geloof heel erg in het nut van wetenschap. Uh, Sterker nog, ik denk dat dat een essentiële onderdeel is van een uh, uh, goed functionerende maatschappij. Maar er zijn wel gewoon hele uh, slechte kanten aan het systeem. En als je daarmee geconfronteerd wordt, uh, dan nou, is dat, vind ik dat wel teleurstellend. Ja, herkenbaar. Ja, ja nee... Uh, dat snap ik. Uh, daarop wil ik zeggen dat ik denk ik sowieso altijd heel cynisch ben over het wetenschappelijk systeem. Uh, je kunt het over het wetenschappelijk systeem weglaten, ja. Ik ben het gewoon altijd heel cynisch. <laughs> misschien, misschien is dit ook wel waarom wij hier meer moeite mee hebben dan Jaap. Want wij zijn gewoon iets meer glas half vol. Jaap is het glas ja. gewoon leeg. Dus dan valt het. Zoals, uh, zoals een vriendin van mij ooit zei... Een, um, Verwachting is een uitgestelde teleurstelling. Dat denk ik hierin ook. Ik heb gewoon geen verwachting over het wetenschappelijk systeem. Maar uh, over dat wetenschappelijk systeem, wat ik jullie nu al drie keer heb horen zeggen. Um, want waar ik heel cynisch over ben, is juist dat je die vernieuwing moet aantonen. En dat je juist, dat je het hebt over, ja, ik denk dat het heel erg vernieuwend is en uh, is het echt een gat in de literatuur. Ik vind het heel jammer dat je niet gewoon een paper kan schrijven waarin je ja, klassieke replicatie doet of gewoon theorieën pakt in een misschien met nieuwe data maar op precies dezelfde manier om echt eens verder te komen met onze kennis en om die uh, per ongelukken significanties eruit te halen ja, dus ik ben zo helemaal met je eens ook maar de... ja dat, wat ik ook bedoel op een gegeven moment, je gaat iets, zeg maar, iets dat altijd op een bepaalde manier is gemeten. Je gaat eigenlijk dezelfde hypothese testen, maar dan met een volgens jou betere maat. Ja. Um, en ik vind dat ook vernieuwen. Um, en hetzelfde, zeg maar, maar aan de andere kant ben ik het ook met je eens. Ook replicatiestudies, daar zou eigenlijk denk ik um, meer mogelijkheden voor moeten zijn. Ik denk dat dat heel erg zou helpen. Ja. Inderdaad, en ook voor juist die um, serieuzere journals. En niet per se replicatie, want replicatie betekent echt dat je ook je best gaat doen om het op precies dezelfde manier te meten. Maar om, uh, ja, om zelf de hypotheses op een vergelijkbare manier te meten om een soort van body of evidence te krijgen. Ja. Dat, nee, dat, dat, dat ben ik zeker met je eens. En dat um, wou ik meer als argument noemen waarom ik altijd ja. al cynisch ben over... Het wetenschappelijk systeem. Ja, en wat, wat mij ook nog wel opviel, en dat is iets wat ik echt zeg maar, anders is dan ik had verwacht. In mijn hoofd was eigenlijk elk peer review bij een wetenschappelijk artikel was dubbelblind. Dus wat betekent dat? Als uh, schrijver weet jij niet wie 
je reviewer is. En als reviewer weet je niet wie het geschreven heeft. Um, maar wat mij nu opvalt, is er zijn best wel tijdschriften die dat dus niet hebben. Dus waarbij je als reviewer wel weet wie iets geschreven heeft. Of de editor, dat is natuurlijk degene die uiteindelijk de beslissing maakt. Dus die krijgt de informatie van de reviewers en maakt daarna de keuze. Die weet ook wie je bent. Dus er wordt, zit volgens mij best wel een bias ook naar het, het sociale netwerk. Uh, die ja. groter is dan ik had verwacht. Ja, ik ken wel... Sowieso, ten eerste zie je best wel veel papers van bekende namen. Dat je denkt, als ik dit als een masterscriptie had geschreven, dan was het er niet uh, doorgekomen. En ik ken ook wel de verhalen van um, dat zelfs editors naar reviewers mailen. Ja, uh, ben zo kritisch als je wil, maar we gaan dit toch publiceren. Want het is van een grote naam en we willen gewoon papers van hem in dit uh, journal. En dat is schandalig, maar dat gebeurt wel. Ja. En ik denk dat dit verhaal heb je mij ook aan het begin wel eens verteld. En toen was ik daar een beetje sceptisch over. Van ja, natuurlijk. Um, maar inmiddels denk ik dat je, dat je hier wel gelijk hebt. Um, ik had nog een, een, een tegenslag-anekdote die, die ik even met jullie wilde delen. Uh, kijk, want we hebben het nu gehad over, over reviewers en dingen. Um, nou, en ik had mijn masterthesis had ik naar een, een, een nieuw journal opgestuurd. Um, en dat had ik op vrijdag gedaan en nou, ik was er tevreden over. Um, en um, op zaterdag maakte ik de grote fout, en dit is dus de reden waarom ik dit nooit doe, om toevallig voor iets anders op mijn mail te kijken. Niet in het weekend op je mail kijken. Mag ik je één les geven? Niet in het weekend op je mail kijken. Wat bleek nou? Ik kreeg een mailtje dat het was afgelezen. Dus ik dacht, hè? Dat is snel. En ik ga het lezen en eigenlijk is het een mailtje dat zegt, van, ja, dit is uh, niet origineel werk, het is plagiaat. Uh, dus dit is fraude en uh, we kunnen het niet accepteren en okay. we suggereren dat je ooit nog je eigen werk bij ons inlevert. Tering. Ja, ja, ik vond dat dus ook, ik vond dat echt heel heftig en ik begin nadenken van wat is er aan de hand. Nou, wat blijkt, mijn master thesis staat op de website van de Universiteit Utrecht. <laughs> Die is geïndext ja. in Google Scholar. Ja. Um, is geen wetenschappelijk artikel. Um, maar blijkbaar heeft de plagiaatcheck dat dus eruit gehaald. Is er dus niemand die even kijkt van, hé, hey, waar gaat het om? Maar sturen ze meteen automatisch een mailtje met, bam, dit is fraude. Ja, oh, dat is uh, een heel interessant verhaal. En het, toen ik mijn master thesis publiceerde, eh, kregen we ook, hebben we allemaal een formulier ingevuld dat het niet online kwam voor deze reden. Heel interessant dat het echt maar mij gebeurt. Is dit, mij is dit dus nooit verteld. Zeg maar, iedereen is het van, oh, zet je masters online, dat is leuk. Want je bent er dan trots op en dan lees ja. misschien nog een van je studiegenoten of wat dan ook. Um, maar ik, ik schrok ja, hier best, best, best wel van. Uh, nou was toevallig mijn begeleider ook op dat moment online. Dus ik had hem een mailtje gestuurd en die reageerde meteen snel van, nou, leg het uit... Um, en uiteindelijk kreeg ik deze gevoelige mailtje terug met oké, okay, lever hem maar opnieuw in, het is oké. Okay. Maar ik ben daar echt gewoon wel even van dat je dacht, wow, je, je weet dat het niet waar is. Maar je gaat ook opeens twijfelen, stel dat iemand het gejat heeft. Uh, want je hebt het wel eens bij een conferentie ingeleverd. Um, stel dat ze het gewoon, nu weten ze dit. Um, en het is toch niet allemaal zo, zo anoniem als je hoopte, waar we het net over hadden. En dus misschien wordt het hierom opeens afgewezen. Maar ik, ik schrok daar best wel van. En ook dat ze dus niet de moeite nemen om dat te controleren. Want ja. als je kijkt, zie je, hé, hey, dit is een master thesis van deze persoon met deze twee begeleiders. Oh, dat zijn degenen die nu een paper geschreven hebben. 
Ja. Maar ja, dat, dat was nog iets waarvan, zeg maar, wat ik niet verwacht had als tegenslag ooit tegen te komen. Uh, en waarvan ik ook best wel schrok, ook door de toon van dat mailtje. En ook natuurlijk geen excuses die je daarna krijgt of wat dan ook. Maar dat ik dacht, wow, dit uh, was ook even een tegenslag. Ja, snap ik. En het, het, het is dus inmiddels goed gekomen. Hij is gewoon, zeg maar, de uitleg geaccepteerd. Uh, het is ook wel grappig om dus te weten dat van je master thesis naar dat artikel dat dat nog uh, 24% hetzelfde is. Dat vond ik ook wel interessant om te weten hoeveel je dus nog verandert. Uh, nou ja. Ligt eraan hoe goed je master thesis in het begin natuurlijk was. Ja, nou in mijn geval 24%. <laughs> interessant. Heftig. Oké, okay. zijn er nog andere tegenslagen die we kwijt willen? Nee, goede vraag. Uh, is er nog meer heel lastig aan onderzoek doen? Nou, wat, wat, wat wel gewoon soms een uitdaging is, is vind ik, um, en daar hadden we het natuurlijk in het begin over, als het tegen zit, um, om het los te laten. Dus ik kan heel erg hebben, nou, als, je, ja. als je een stukje aan het coderen bent of je, je bent op zoek naar een bepaalde oplossing en je weet dat die niet moeilijk moet zijn. Dus hij, hij is soort van ijzer, maar je kan er net niet bij. Uh, dan merk ik dat je heel vaak de neiging hebt om maar door te blijven gaan, door te blijven gaan. Uh, mm-hmm. En dan heb je uiteindelijk zeven uur achter je computer gezeten en denk je, ah, ik heb het nog steeds niet. En dan ga je, pak je, je, ga je even buiten hardlopen, je racefiets, kom je terug en denk je, oh ja, zo moet het. Ga je zitten, heb je het tien minuten gedaan. En dat, ik vind soms, zeg maar, dat je, dat je eigenlijk best vaak in die cyclus zit, vind ik wel, wel lastig. Uh, want als je, zeg maar, ik denk dat iedereen heeft dit wel eens op zijn werk, maar ik denk dat je dit als, als onderzoeker vaker hebt. Uh, en als je dan denkt, oh ja, ik moet het gewoon even laten zitten en iets anders gaan doen. Het voelt soms toch ook weer gek om op je dag opeens gewoon drie uur iets anders te gaan doen. Omdat je weet dat je dan wel de oplossing hebt. Ja. Dus hey, hoe ja, hoe doen ik, jullie dat? Ben ik helemaal mee eens. En ook soms er gewoon uit. Dat deed ik uh, in mijn master heel veel. Um, dat je dan soms aan het werk bent en uh, je zit er gewoon niet met je hoofd. Concentratie is niet goed, niet zo goed geslapen of zo. Of zit er gewoon nog in vast. En deel van het onderzoeksproces gebeurt mentaal, terwijl je niet per se achter je computer bewust mee bezig bent. Dat was altijd wat ik mijn scriptiestudenten leerde, maar wat ik zelf vervolgens ook heel lastig vind om te doen. Dus soms moet je gewoon even een dagje vrijnemen en uh, lekker ontspannen. En dan als je goed hebt geslapen, is de dag daarna is het helder voor je. En dat vond ik heel... Heel lastig, omdat ik dan ga je toch ergens schuldig voelen of ergens geworden van ja, ben ik nu gewoon midden in de week een dag vrij aan het nemen, moet ik niet gewoon werken of er zit een deadline, wat dan ook. Um, terwijl op de lange termijn het vaak veel efficiënter is. Ja, helemaal eens. Ik, uh, ik weet, ik, uh, ik heb gelukkig dat ik nooit zo heel erg mezelf schuldig voel. Als ik uh, een, uh, ergens een dagje vrij neem. Maar je kan niet zomaar meer behalen van een dag dat je het eindeloos probeert, maar er gewoon niks uitkomt. Dat je op een gegeven moment gewoon een knoop doorhakt van ja, uh, ik moet nog gewoon even 
voor een lange termijn proces nu even uh, ergens afstand van nemen. En dan lukt het ook wel. Ik, ja, ik uh, ben redelijk goed en als ik zeg maar besluit, ik ga nu niet meer werken, dan stop met werk. En dan kan ik er ook de rest van de dag of de rest van het weekend, kan ik er, hoef, denk ik er geen moment aan. Um, en dat is dan uh, fijner dan als je het uh, eindeloos lang probeert en dan zeg maar gewoon eind van de middag zit van ja, het was gewoon een stomme dag en je baalt. En, uh, ja. ja. Maar dat ja. vind ik wel echt de, de kutste dagen. Dat je thuis komt, dat je back af bent en dat je denkt, wat is er nu anders vergeleken met vanochtend? <laughs> Ja, en soms, ja. soms heb je gewoon die dagen. Soms zit het gewoon heel erg in je hoofd. Maar dat vind ik heel frustrerend aan uh, onderzoek. Ja. ja. Maar dat, dat, kijk, wat, wat jij daarvan benoemt, Jaap, is denk ik ook wel een lastig punt. Van, nou, ik denk dat je als onderzoeker werk je echt wel hard. Um, alleen soms werkt het niet. En is wat, wat jullie terecht zeggen de enige oplossing om even niet te werken. Ja. Um, ja, maar ik, ik, krijg, ik krijg het niet, zeg maar. Ik, ik, ik vind dat nog steeds, en ik ben er wel echt veel beter in geworden. Ik kan ook, als ik niet meer werk, laat ik het los. Um, maar ik vind het ook lastig om aan mensen uit te leggen van, ja, vandaag het liep niet, dus ik ben om één uur naar huis gegaan. Ja. ja, er zit een dualiteit in die ik heel lastig vind uit te leggen. Als ik het aan mijn vrienden uitleg, ook, ook hoeveel uren wij werken of zo, dan lachen ze me regelmatig uit. Uh, en, en ik zeg ook, nou, omdat als je echt specifiek kijkt, kijk, oké, okay, laat ik het anders zeggen. Aan de ene kant zitten we met behoorlijk veel stress en uh, veel lange termijn processen en is het cognitief super uh, intensief en kan je helemaal dood zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat we feitelijk gewoon op kantoor kunnen komen wanneer we willen, tenzij je les moet geven. En zoals we net zeggen, dat wij de vrijheid hebben dat als er een dag niet in zit, um, we gewoon een dag vrij kunnen nemen en denken, het zit er niet in. En dat bedoel ik meer met niet uren in totaal aantal uren opgeteld in de week, want dan werken we gewoon hartstikke hard. Maar als ik ze aan de ene kant vertel, ja, ik kan gewoon een dag vrij nemen en uh, even niks doen. En aan de andere kant zeg, ja, ik zit wel heel erg met de stress en ik vind dat wel heel lastig en ik ben soms echt helemaal dood. Dan kijken ze me altijd een beetje schaapachtig aan. Mm -hmm. Die dualiteit vind ik, die is heel lastig uit te leggen. Ja. Terwijl, die, omdat, terwijl die als persoon dus... niet per se lastig is. Voor jezelf, als je even helemaal in, in het horlokje gaat zitten is het prima uit te leggen, want dat doen we net aan elkaar. Door ja. afstand te nemen, kom je verder. Want dat is omdat het zo'n denkproces is. Ja. Maar de verwachting die je daar omheen voelt, van oh, je moet hard werken, er is druk op, um, wat doe je thuis, bij wijze van spreken, dat maakt het, het een lastige uitdaging. Dus dat ja. Ja, vind ja. ik wel terecht dat je dat benoemt. Ja, mee eens. En ik wou toevoegen dat een groot deel van werken voor ons ook is op een manier die je niet concreet ziet. Een groot deel van het werken is ook juist thuis zijn en ja, gewoon je gedachten even zijn gang laten gaan. Of op de fiets uh, het probleem waar je mee zit even te overdenken op een soort onbewust niveau. Um, ik denk dat ik heel veel uren werk zonder dat ik bewust ben dat ik werk. 
Maar die is lastig uit te leggen, omdat uh, dat is heel anders bij een ander soort banen. Dan is het, je klokt om zes uur uit en dan is het klaar. Ja. Maar ik ben nooit klaar dan. En wat jij net zegt, Jip, van om het te laten, dat vind ik al heel knap dat je dat kan. Um, want dat kunnen volgens mij heel weinig wetenschappers. Maar zelfs als je het kan, je bent mentaal ergens op een niveau nog steeds bezig. Ja. Maar waar ik wel, dus de slag die ik denk ik heb weten te maken, want ik kon dit vroeger niet, is van je bent nog wel op een bepaalde manier soms mee bezig. Um, maar dat doe je echt onbewust. Dus ik heb daar niet, ik merk niet dat ik zoals vroeger dan de hele nacht in bed lag te denken van hoe moet ik dit nou oplossen. Um, en dat is heel fijn. Maar het, ik heb inderdaad wel eens dat ik op de fiets ja. denk en denk, ah, oh, zo moet ik dat zo meteen gaan doen. En ja. dat, dat is, ik vind dat ook juist wel weer heel leuk. Um, ja, dat maakt en ik vind het ook leuk dat onze baan daar wel de, de ruimte toe biedt om dat te doen. Ja, mee eens. Maar het is wel lastig om uit te leggen. En uh, het kan ook heel frustrerend zijn om te, terug te komen op het punt van wat, waar je het over had. Je hebt uh, dat soort dagen van dat, je, dat het gewoon niet mee zit. Of dat je eigenlijk vrij moet nemen. Of dat, je, dat het zo erg in je hoofd zit dat... Je heel weinig fysiek produceert. Die vind, ik, die vind ik wel lastig. Om niet alleen naar anderen uit te leggen. Maar ook soms aan jezelf uit te leggen. Want ergens weet je dat het nuttig is. Maar het is toch gewoon kut. Om een schrijfdag uh, in te lassen. En dat je na een dag. één paragraaf van 200 woorden hebt geschreven. Ja. Ja. Nou, ik denk de, de, de belangrijkste les. Die we er eigenlijk halen. Uit zowel. De expliciete als de, de, de proces tegenslagen is om er wel bewust mee bezig te zijn hoe je, die, hoe je daar voor jezelf mee omgaat. Dus door het of over te praten of als de proces tegen zit even los te laten. En dat dat wel manieren zijn die ons heel erg helpen um, om ermee om te gaan. Ja, is dat ja, een, uh, een terecht een goede samenvatting? Zijn jullie het daarmee eens? Ja hoor. Ja, zeker. Een podcast ik vind het toch wel grappig hoe, hoe 90% van onze tips en adviezen is toch gewoon praten over met anderen. Dat, uh... Ja, hoe voelt dat nou voor jou, Timon? Dat wij dat als uh, dat empathie als tip de hele tijd uitstralen. Voel je je daar nou bij betrokken? Uh, is dit wel jouw dat... podcast op deze manier? Ik heb er niet zoveel gevoelens bij. <laughs> nou, een van de dingen, daar heb ik het volgens mij vaker met jullie over gehad... Uh, Rondom deze podcast. Een van de redenen waarom ik deze podcast wou uh, doen. Is omdat ik denk dat. Kijk we lopen allemaal tegen dit soort problemen aan. Iedereen binnen de wetenschap. En een van de punten die het verergert. Een van de punten die het een probleem kan maken. Is dat je denkt dat je de enige bent. Dat er ja. gewoon veel competitie in het systeem zit. Je ziet iedereen om je heen publiceren. Je ziet niet dat zij hier ook mee dealen. En dat je het gevoel hebt dat je achterloopt. En ik zie wel als een van de belangrijke taken om te zeggen tegen onze luisteraars van wij zitten er in ieder geval ook mee. Misschien zijn wij de enige drie. <laughs> dat zou kunnen. Maar ik, ik hoop denk... het niet. Nee, ik denk dat en dat als dat is... wel zo is, dan helpen we in elk geval elkaar. Ja, oh, inderdaad. Oh. inderdaad. En ik denk Wat dat er heel veel van mensen daarmee zitten. En gewoon je bewust te zijn, dit hoort erbij, we zitten hier allemaal mee. Uh, kan denk ik al heel veel helpen. Ja. Yes. Oké, okay. ik vond dat een uh, leuke boodschap om af te sluiten. Ja. Yeah. ja, ik moet ook weer gaan coderen en onderzoek gaan doen. Dus, uh... Leuk. 
Ja, ik, uh, ik, ik voel denk ik gewoon even dat ik vanmiddag en vanmiddag vrij nodig heb. Ik, uh, ik denk dat dat voor mij, voor mij toch echt wel het beste is. Nee, ik, ik moest vanmiddag Ik denk dat ik zo nog een podcast nodig heb. <laughs> Oké, okay. nou dat was de, weer een aflevering van de Copernicast. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, als je tips of vragen of opmerkingen hebt, schroom vooral niet uh, die ons te sturen via wat voor medium dan ook. Uh, bedankt voor het luisteren en dan is het nu uh, tijd voor de, de afscheidsjingle. Ja, welke komt er deze keer? Na, mee, Ik vind het veel leuker om alleen jou dit te laten doen. Oké, okay, dat was het joke.